0: Capítulo 35 Náufragos Era domingo de Ramos. En la misa íbamos a recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, poco antes de su crucifixión. Salí temprano de mi casa y fui hasta la iglesia al ritmo de la marcha de San Lorenzo, que canturreaba alegremente. Me sentía un soldado de la resistencia, como los hermanos de Filip, aunque mis armas eran la guitarra, que llevaba en bandolera, el amor y el Evangelio. A pesar de mis dudas, seguía decidida a entregar mi vida por la revolución del hombre nuevo. Al llegar encontré la iglesia cerrada, pero la gente reunida en la puerta conversaba jubilosa. En las manos sostenían ramas de olivo que doña Guadalupe y Felicia habían repartido para que fueran bendecidas durante la ceremonia. Pasaban los minutos y Lisandro no aparecía, por lo que los fieles comenzaron a impacientarse que la semana anterior el cura había puesto un cartel en la puerta diciendo que no daría misa y cuando me había llegado hasta su casa para averiguar si estaba enfermo preocupada por esos pulmones que a veces no lo dejaban respirar con normalidad él me había dicho que no era nada grave que solo se sentía un poco descompuesto este domingo ni siquiera había un cartel me dolía que la gente se tuviese que ir nuevamente sin la celebración sobre todo porque algunos habían llegado desde muy lejos. Sin permiso de nadie, los invité a pasar, saqué la guitarra e improvisé una ceremonia con lecturas, oraciones compartidas y cantos, como había aprendido en las misiones. Fue prodigioso. La comunidad se involucró con la mejor disposición, en especial los chicos de catecismo. Cuando se retiraron, a pesar de sus ramos sin bendecir, me despidieron agradecidos. Yo estaba tan emocionada que necesitaba compartirlo con el cura. Rodié la iglesia y me fui a la casa parroquial. Tuve que golpear la puerta varias veces hasta que la abrió. Pálido, ojeroso, me invitó a pasar. Había desorden, platos sin lavar, olor a encierro. Los postigos arrimados desdibujaban el cuarto en una pelumbra deprimente. Era difícil expresar la impresión que me causó verlo así. Pero solo bastó una pregunta para que él comenzara a desenvolver toda su amargura. No puedo mirar a la gente a la cara y hablar de resurrección. Hoy siento que Dios no existe. Así empezó. Me quedé muda, sin argumento para interrumpir su desahogo. Habló del país, de la indiferencia del pueblo, de la hipocresía y de la injusticia, de su impotencia. Yo entendía sus palabras. Tantas veces me había sentido igual lo que yo intentaba alejar de mi conciencia para poder seguir creyendo, él me lo estaba arrojando así descaradamente, como si yo pudiera soportarlo, como si fuese capaz de asumirlo sin consecuencias. A medida que Lisandro hablaba, los frágiles pilares de optimismo sobre los que se asentaba mi fe por esos días se iban desmoronando. Tuve la sensación de quedar como él, a merced de la intemperie, sumiéndonos ambos en una oscura noche. Un viento fuerte patagónico Samarreaba el postigo haciéndolo golpear Rítmicamente como un latido Nos vi sentados a la mesa Y recordé la historieta del Eternauta Dos solitarios hablando de resistir No encontraba palabras para remontar el dolor Y el miedo al que su descargo me había arrastrado ¡Qué vergüenza! Dijo él en un momento miré el momento que te hice pasar yo hubiese querido decirle que lo entendía alentarlo pero apreté los labios para no ponerme a llorar por suerte siguió hablando no te preocupes ya lo voy a superar palmeó dulcemente mi mano y agregó gracias por escuchar sentía que me ahogaba debía recuperarme de inmediato al fin y al cabo no hacía ni una hora que yo estaba militando en la resistencia decidí contarle lo que había sucedido en la iglesia. Al comienzo, las palabras salían forzadas, opacas, pero a medida que revivía las emociones, fui recobrando la alegría. Milagrosamente, en minutos estábamos riendo por mi audacia y disfrutando de la respuesta de la gente. Cuando me puse de pie para retirarme, le susurré, simulando un secreto. No hay que aflojar, Mira que Benito te puede robar a los feligreses Y vas a ser un desocupado más Nos reímos con ganas Me acompañó hasta la puerta y al despedir me agregó Volví a mi casa sintiéndome ínfima La sola idea de dejar de creer en Dios me aterrorizó no quería ni podía quedarme sola, desarmada, al borde de la inexistencia. Cuando llegué a casa, Elena me esperaba para almorzar. El olorcito del estofado hecho especialmente para darme el gusto, era una caricia. Y sin demasiada dificultad me puse a hablar de cualquier cosa, intentando exorcizar mis miedos. Hoy me sacaste las papas del fuego. Parece que Dios anduvo por mi yaleufu y se acordó de mí. El jueves santo a la tarde me encontré con los chicos de Catecismo para recordar la última cena. Compartimos el pan con mate cocido. Hablamos de la amistad y el compromiso, la lealtad y la traición, la paz y el perdón. A medida que transcurría la charla, fui recuperando mi paz interior. Mis palabras sellaban las grietas que se habían abierto en mi fe. Los chicos se retiraron y yo me ocupé de cerrar los postigos y dejar todo en orden. Ya me disponía al regreso cuando quedé maravillada en la puerta de la iglesia frente al arco iris de ocres, rojizos y plateados desplegado en la cordillera. La puesta del sol enloquecía los colores. Ese paisaje era un verdadero acto de amor. Cuando por fin decidí emprender la vuelta, descubrí a María Inés Lascano, acurrucada contra un árbol. Durante la clase me había llamado la atención verla peor que nunca. El olor rancio del humo y la suciedad acumulada, harapienta, el pelo tieso tan lleno de piojos y lendres que se los podía ver y su tristeza. Me acerqué despacio y me arrodillé a su lado. Estaba agitada, temblorosa como un pájaro caído del nido. Le susurré si quería contarme algo, abrumada por su fragilidad. Me abrazó quebrada de angustia y comenzó a hablar con desesperación. No había rastros de la niña arrogante, solo un montoncito de penas. Mamá se trajo a casa un hombre que no me aguanta. Me dijo que me vaya a vivir con mi papá pero yo ya sé que él tampoco me va a querer ahí. Mi viejo es malo, me es borracho y seguro me va a pegar. El llanto le inundó la boca y le sacudió el cuerpo. No podía seguir hablando. Entonces besé varias veces su frente, como si con mis caricias pudiera quitar su dolor. Cuando logró serenarse, le tomé la mano y nos sentamos sobre una roca, que sobresalía en la vereda la mujer de él es más mala todavía si ni siquiera me saluda ahora lo de mi madrina pero no me puede tener no tiene plata a mí nadie me quiere la subí a mi falda a UPA para abrazarla como me hacía mi mamá y mientras la acunaba intenté prestarle una certeza Dios es nuestro papá ¿sabes? Él no nos abandona «Si me trajo desde tan lejos para reunirme con vos bajo este árbol, es porque quiere que te ayude. Vos sos muy importante para él. Mira las montañas. Solo un amor grande como este cielo podría regalarnos un paisaje así». Inés secó sus lágrimas y comenzó a ver, como si descubriera el paisaje por primera vez. Sus ojos renegridos se clavaron en los míos. Me escudriñaron. Y dejando asomar una sonrisa nueva, llena de picardía infantil, me susurró. ¿Y para usted yo soy importante? No pude evitar abrazarla hasta que sus huesitos crujieron y riéndome le aseguré. Para mí, ahora sos lo más importante. Para demostrártelo, se me acaba de ocurrir algo. ¿Te gustaría venir a casa bien temprano mañana a la mañana para pasar el día juntas? me miró con la boca abierta y al ver que yo hablaba en serio una sonrisa blanquísima borró todo rastro de angustia y me respondió con un nuevo abrazo nos pusimos de pie con mi pañuelo le limpié la cara donde las lágrimas habían dejado caminos sinuosos en la suciedad de sus mejillas y se fue corriendo a contarle a su madrina al cruzar la calle giró para ver si yo aún estaba ahí le tiré un beso con mi mano. Ella me le devolvió y volvió a correr. Esa noche nos quedamos hasta tarde con Elena deliberando el episodio y urdiendo un plan. Íbamos a hablar con sus padres y de no surgir otra propuesta, yo pensaba pedirles que al terminar el ciclo escolar me autorizaran a llevarla a vivir conmigo hasta que las condiciones le permitieran regresar con su familia. A Elena le pareció una locura me hablo de lo que diría mi mamá de la responsabilidad de que la nena no se iba a adaptar y bla 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 pero yo estaba decidida los días que faltaban para terminar las clases podría quedarse con su madrina a la que ayudaríamos con alimentos para que no le ocasionara gastos